0: Итак, следующее. Лечение звуком. Звук обладает огромной силой изменять сознание. Несомненно, самые сильные изменения происходят через звук, особенно в виде слов, через которые происходит образование, которое придает нашему сознанию определенную структуру. В ведах описано, что наше тело и тонкое тело ума вибрирует из 54 звуков санскрита. То есть, наше тело дает вибрацию санскритными буквами. Поэтому санскрит это далеко не индийский язык, как многие говорят. Это не индик хинду, это дэва нагаре, язык богов. Наша структура, наша вибрация состоит из санскритных звуков. Представляете? Поэтому мантра читается именно на санскрите. Чтобы они давали серьезный лечебный эффект. А на русском языке, когда мы читаем, мы делаем настрой. Настрой и мантра они немножко отличаются друг от друга. Настрой это настрой, а мантра это уже изменение психоструктуры, структуры ума. То есть мы влияем на сам ум уже. Так наша обусловленность это ничто иное, как звуковые схемы, к которым мы приучили свой звук. Давай репрограммировать ум, удалить плохую привязанность, изменить ее на хорошую, которую является сутью психического здоровья. Пишите. Удалить плохую привязанность, изменить ее на хорошую, которая является сутью психического здоровья. Терапевтическое применение звука является главным средством. Мандра переводится так, Мам, умтра um, очищение. Это не только чувственный инструмент для лечения ума с использованием звука, а, но она также воздействует на саму природу ума и является частью самого ума. Заметьте, что наш ум постоянно вибрирует в виде звука. Мы что-то думаем, какие-то слова, какие-то образы. Люди, которые разговаривают сами с собой, это не что иное, как их звук уже перекачал их сознание. У них звук очень грязный вибрирует. Если человек ударится головой, он слышит звук. Кто-то колокольчик слышит, кто-то слышит такой. Слышали? Это звук Ом, который звучит в нашем, в нашем канале центральном. И Наши слова также вытягиваются наружу. Идеи. И... Что значит энергия в слове? Например, дурачок. Это оскорбительное слово или нет? Ребеночек говорит: ну ты дурачок у меня совсем. Или, ты дурак. Что изменилось? Интонация изменилась. Мы зарядили это слово определенной эмоцией. Я однажды в же деревне видел, как один мужик матом ругался. Но он так сладко ругался, даже не сквернял. Не свернял Он бы ругался, он такой, выражался. А есть люди, которые выражаются, а скверняются. То есть они вкладывают значение в слово. Например, можно вообще не ругаться матом. Можно сказать... Женщина, что вам надо? Извините. Слово такое извинительное, да? Извините меня. Или, извините. Созвольте покинуть зал, граждане. Так? Так что страшнее, мат или вот такой настрой? Поэтому не в, не в словах дело, а в то, что вкладывается в их смысл. Это называется звук, сила звука, это вибрация в уме. Поэтому с помощью звука можно оттвердить свой с помощью звука можно его очистить. Вот и все. Вся идея. Итак, звук из эфира. Он движется по эфиру, как из семени. Происходят все остальные элементы. Так и все элементы выходят из эфира. Посредством звука можно гармонизировать и контролировать все другие элементы и чувства. Звуки – это основа нашего рабства в внешнем мире. И также средство освобождения. Тот же самый звук. Сначала было слово. Помните Библию? Все исходит из звука. Звук контролирует сознание. Как эфир основан на грубой форме звука, так и сознание, которое подобно пространству, состоит из тонкой формы звука, которая есть смысл. Я говорю вам, стол, как только я сказал слово стол, с, т, о, л. Отдельные звуки. Стол, если будете долго повторять слово, стол, 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 вы потеряете смысл этого, этого звука. У вас образ уходит, этого звука. Пробовали так, в детстве играли? Повторяешь одно и то же слово, это смысл, что это за язык вообще, русский или какой. То я говорю, стол, у вас есть время. В пространстве появился образ. Звук стол дал вам образ в вашем сознании. Вот это предмет с четырьмя ножками. Стул и так далее. так можно языки учить. Не нужно делать переводы. Стол, table. Так делать не надо. Table. Table. Все, это больше не стол. Это table. Микрофон. Да? И когда я говорю table, у вас возникает образ. Как вы язык понимаете? Я говорю, у вас образы возникают. Можно... Я одна женщина знакомая, она выучила 14 языков таким образом. Она просто картинки, ставила картинки... И подписывала снизу, и произносила вслух несколько раз. Никаких переводов. Перевод, значит, вы грузите свой ум, вы не можете запомнить. И вам становится тяжело, ум начинает сопротивляться. Таким образом, с помощью йоги можно языки учить, если знать эту психотехнику. Итак, речь пронизывает все элементы и сознания. Нет ничего, что могло бы контролировать с умом и чувствами разумом, и что мы не могли бы выразить словами. Речь – это сама сила сознания. Поэтому по речи можно увидеть, насколько человек чист или грязен. Как он открывает свой рот, сразу все становится понятно, что там у него в его сознании. Когда видели обезьяну? Она очень может так мудрый вид такой делать. Она когда в воде сидит теплый, вот так вот. Как, как мудрец в медитации, очень похож. Но потом начинает говорить <связать> все ясно становится. Итак, речь пронизывает всю Вселенную, которая сама по себе есть проявление Слова Божьего. Изначально звук, описан в ведах, это звук Ом. Он вибрирует во всех телах. И есть символ этого звука. Если на него смотреть, он будет влиять. Мы это будем проходить на юге. Итак, различные звуковые образования создают различные функции сознания, Звуковые вибрации впечатления, информации формируют ум. Звуковые вибрации абстрактного знания придают форму разуме. То есть мантра, это способ воздействовать на ум. Существует множество путей, как использовать звук в лечении, начиная с самой консультации до музыки. Как гипнотизеры делают? С помощью ритмичного движения какой-то предмет двигают, твои глаза забирают, и голос должен быть монотонным. Вот кто на лекции засыпает? Вот Чем монотоннее я буду говорить, тем быстрее вы заснете. Поэтому я шучу специально, чтобы так выходить из этого состояния транса. Под телевизор легче заснуть, если делать какая-то монотонная передача. Да? Баю-баюшки, баю... Если будете так говорить... Баю-бай-бай-бай-бай-бай, спи, моя деточка, усни! О, ес-ес-ес! Баю-бай! Баю, бай, бай бай А он такой... Рок под рок-н-ролл никто не снет. Или так. Мы однажды ехали в машине, и водитель ничего мне не придумал, как поставить такую музыку. И ехали вечером. Вот так, музыка. тебя ла Я тебя люблю. Ла-ла-ла-ла. Смотри, такие все уже. Лука, вырубай эту музыку, пока не разобьемся. А он уже начал такой уже клевать. Поэтому какая-то языковая вибрация в уме, она может вырубить человека. Допустим, звук мотора. Брык, готов. Поэтому музыка должна... Кто водитель, у кого есть машина, включайте музыку мечтую Никаких ла 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 Типа упс. Ну такой, сатычный упс-упс-упс. что были? Барабанщики, какие-то какие перепады звуковые и так далее. Не будете спать. Итак, э мантра это самое главное и не, не, непосредственное средство Айурведы для лечения ума. До уровня до его подействий. Итак, звуки бывают разные. Любая обусловность через слова это вид мантры. Что такое обусловность? Я врач. Все. Это мантра. Я врач, я врач, я врач, я врач. Все, он действует как врач. Я лектор. Я лектор, я лектор. Все, это обуславливает меня. Я начинаю уже определенным образом действовать. Вот это, Я то, я все, Это мантра, определенная, которую мы повторяем. Любое ключевое слово или фраза, которую мы повторяем, вспоминаем и держим глубоко внутри, это есть вид мантры. Практически мы постоянно живем с мантрами. Есть такая мантра «со а вот тебя слушать внимательно, когда я буду дышать. Со-хам. Мантра. Со, хам, со, хам. Это звук мантры. Со-хам переводится как лебедь. Если человек слушает эту мантру, со-хам, слушает ее, он покажет прошлое будущее. Йоги так делают. Мы постоянно дышим мантрами. Так устроено во Вселенной. Допустим, зная эту мантру, если, допустим, на, на звуке СО ему сказать слово допустим, ХАМ, он может поперхнуться. сбить можно дыхание. Вот так мистики могли целую армии уничтожать, просто останавливает и все, ловят их, их биение сердца, дыхание, действует. и так далее. Итак, когда мы повторяем с желанием успеха или достижения материального, это рождательные мантры. Допустим, вы верите, что мы будем богатыми? нет? Да! Вы верите в нашу фирму? Да! Давайте все вместе скажем, да! Мы сделаем это? Да! Мы должны это сделать, а нет? Да! Мантра. Зиг! Хай! Зиг! Хай! Пионер! К делу! Будь готов! Всегда готов! Будь готов! Всегда готов! Тантра. Самая настоящая тантра в чистом виде. Или, допустим, в конце любой молитвы «Аллилуйя», или «Аминь», Ом", «Аминь», «Ом», «Аминь» – идея одна и та же. «Ом» – это ключевое слово. Итак, когда мы желаем чего-то материального, мы такие вот мантры повторяем. Они у нас звучат постоянно. Такие мантры дают настрой на раджас. А раджагуна начинает увеличиваться. Они не нужны для нашего психического здоровья. Мантры в невежестве. «И пусть мне будет хуже». Так? Мне все по барабану, они говорят. Пусть лошадь думает, у них голова большая. В таком стиле, это только поговорки и присказки, это мантры своего рода. Волков боятся в лес не ходить, то есть вперед означает. Волков боятся в лес не ходить, волков боятся в лес не ходить, пошел, зарядил себя. То есть, тома, но это не томатичная мантра. мантры это когда дают утверждения на разрушение. Например, э, берется щит и копьем по щиту или мечом бьется. Вот есть такая атака психическая. <звук> Психиатрнация используют. Очень сильно влияет на психику. Сейчас тебе будет больно. <звук> <звук> Народ отступать начинает. Чем отличаю? Вот 100, 100 человек, подготовленных щитами из дубины, могут разогнать целую толпу. Они подготовлены, у них есть манты, определенные и так далее. Допустим, там... Ху! вся, Ху! <звук> мечами! Ху! Ху! Такое. Гитлер так делал. Он парады делал. Марш, марш идет. Идут воины, допустим, с оружием. Очень красиво идут. Такой ритм. Народ так. А? Сила! Заметьте, что гитлеровские парады они привлекают. Вы заметили? Нет? Если честно, посмотреть. Это означает... Это... Изучали... Гитлер изучал веды. Спасибо секретам скажу. Он даже свастику взял ведическую. то есть он очень много взял оттуда, но использовал против человечества, знания. У них были заклинания, символы определенные, это все тантрические вещи. Мой дед рассказывал, когда их самолеты летели, они там пасти акулы было нарисовано на самолете, или кораблик с страшными изображениями, то есть наводят определенный ужас на людей отличные мантры – это рожденные из любви и поиска истины. Настоящая мантра совершенно отличается от слов, которые влияют на подсознание или поведение, такие как реклама или пропаганда. «Делай это! Купи то, стань тем! Ты настоящий мужик вместе с пивом Балтика!» Томастичная мантра. Мантра – это не вид самогематноза или аутотренинга, а путь к разобусловленности ума посредством разрушения бессознательного звука, то есть это серьезная терапия. Мантра изменяет энергетическую структуру ума, которая растворяет проблемы. Итак, пишите правило. Забыть или затоптать проблему – это тамос. Все забыто, замято. Ничего не бывает забыто, ничего не замято. Придет время, и оно все сплывет. Это как топтать сорняк ногами. Вот есть сорняк, вы его топчите. Вроде затоптали. Дождик прошел, опять вылез. «Размышлять о проблеме» — это раджитс. Смотрите, ах, зачем это, это было, а почему со мной такое произошло? Если человек попадает в тяжелую ситуацию, на острове остается один. Он погибает, чего? от чего? От своего собственного ума. Первая у него мысль — «Ах, почему со мной это произошло?» И вторая мысль — «Я погиб». Ясно? Паника начинается. И третье — «Зачем я сел в этот дурацкий самолет?» Это, зачем об этом размышлять? Зачем я сел? Зачем я поехал, зачем я это сделал, какой я плохой, как мне теперь быть, нет смысла. Ситуация произошла. Нужно теперь размышлять о ситуации. Что делать в этой ситуации? Понимаете разницу? Поэтому психически неравновешенные люди гибли первыми. На войне гибли кто? Те, кто потерялся в ориентации. Он не мог, он в страхе был или еще в чем-то, каком-то нормальном состоянии. Он гиб в первую очередь. Когда Великая Отечественная война подошла к концу, Японская армия была разбита за несколько месяцев. То, что американцы не могли разбить в течение стуких лет. Знаете почему? Остались самые ярые. Те, кто прошли до самого конца, это матерые солдаты были уже. Они уже по шелесту, по звуку, по интуиции знали, куда пули плетит, куда надо прыгнуть от нее. Советская армия была самой страшной армией после войны. Закаленная в боях. Вот эти все вот... Сейчас так называемая армия, она бессмысленная. Вот те ребята были серьезными. Поэтому манджурские армии у меня разбили моментально. Очень быстро. Ее боялись. Итак, читать мантры – это сатва. Размышлять о ней – это раджас. Читать мантры – это сатва. А в мантре самое главное – это регулярность и все. Не надо размышлять. Надо просто звук, чтобы он поступал. Допустим, я желаю всем счастья. Я желаю... Какой смысл размышлять, как она действует, как это происходит? Не надо. Это раджас. Просто я, я погружаюсь в этот звук и все. Наше сознание состоит из глубоких привычек и тенденций. Что такое тенденция? Олень, когда в тундра ходит, тенденции такой. Ясно? У кошки тенденции такой. Метить все. Тенденция это то, что не отслежено. У каждого человека есть свои тенденции. На санскрите называется васаны. Пара – это импринты, а есть васаны тенденции. Однажды один святой человек скорпион из лужи вытаскивал, он его жалил, и другой говорит, что ты делаешь, он же тебя жалит. Он говорит, у скорпиона такая тенденция, жалить, а у меня такая тенденция, всех спасать. Нет, он не умер. То есть, если есть тенденция помогать ему, он будет помогать всем, кошечек подбирать, собачечек, тенденция такой, ничего не поделаешь. Итак, это все корни нашей психики, они создаются повторяющейся деятельностью, самскарами. Мантра позволяет от них избавиться. Такие воспоминания это — это непрерывный звук, оставляющий след в уме. То есть, как действуют воспоминания? Вы контактируете с тем событием. Допустим, когда-то, пять лет назад, вас кто-то очень сильно обидел. И вы идете это по улице, и вы видели место, похожее на ту ситуацию, дерево, похожее на ту ситуацию, вас под деревом обидели. И вот вы все деревья, которые будут похожи на эту ситуацию, у вас будут воспоминания вызывать. На митуре играла в то время, если будете слушать, будут воспоминания вызывать. И вы начинаете размышлять этой проблемы. Как только вы размышляете, эти, эти токсины становятся больше и больше, вы их раздуваете, даете им рост. Они растут. Не нужно их кормить, в этом идея. Пусть они умрут от голода. В это время нужно мантру повторять. Мантры э, действует как... При лечении опухоли допустим, как опухоли разжигают, уничтожают, регулярность и продолжительность сеансов, сфокусированность луча, допустим, вот терапия, постоянно в одно и то же место, бьют, 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 бьют. Допустим, вода если будет капать в одно место, она ямку сделает. Вот так же действует мантра, она бьет в одно место, бьет, 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 и меняется структура сознания человека. Это серьезный процесс для серьезных людей. Мантры дыхания, это отдельный семинар, будем проходить. Мантра и медитация, тоже будем подробно это все изучать. Что такое медитация, это однонаправленная деятельность. Как же мы живем? Я же рассказывал, пошли, пошли пометать пол, по дороге сделали кучу дел. И до пола, до, до меня никого не дошли. Пошли в магазин, застряла с соседкой. Ля-ля-ля. То есть вот так мы живем. Так же бизнес наш. Вот почему бизнесмены многие успешны, а другие нет? У них одноправленное действие, они знают, что они делают. Они говорят, время деньги. Опа, у них цель есть, они очень четко ее видят а у нас ум рассеет в разные стороны даже когда лесу человек слушает смотрите, как он... он не может концентрированно слушать ум летает у него везде везде летает поэтому замечено, что больше 40 минут внимания не держится но мы просто не успеем, нам приходится поэтому давать сжатый материал мантра терапия айурведа применяет это лечение, чтобы исправить нарушение психики она также помогает сбалансировать Доши и их тонкие источники это прана, тежес и отжис они помогают гармонизировать разум и ум. Они помогают очистить тонкие нервные импульсы в каналах тонких. Они помогают в концентрации творческого мышления. Например, я желаю всем счастья. Вот ее санскритный вариант. Хотите, я вам скажу? Мантра звучит так. Ом-рам. Сейчас объясню. ом начальный звук и принцип жизни. Арам-это основа сущности. Рам в русском слове означает как основа. Основа. То есть основа жизненного принципа или божественное сияние солнца. Рамата биджа мантра или семья мантры солнца. Что такое солнце? Это отраженный свет духовного бытия. Он дает всем счастье, даже злым существам, кто не может без него жить без зла. Все равно солнце это дает. Видите принцип, да? Дальше. Солнце это ответственность за жизнь других. Солнце это защита. Это всегда божественный настрой. Тот, кто повторяет эту мантру, меняет свой эгоистический настрой на божественный. Есть разные мантры, и они преследуют разные цели. Но об этом мы узнаем позже на семинаре по юге. То есть, смотрите, просто кажется Ом Рам. Догадались вы раньше об этом, что за этим стоит? Можно повторять ее тупо и ничего не поняв. Но если вы настраиваетесь и произносите эту мантру Ом Рам, у вас возникает связь со светом, с высшей силой. И ваша структура ума пере, меняться начинает. Вы уже делаете что-то позитивное. И это то, что мы с вами делаем. И я желаю всем счастья. Это та же мантра, только на русском языке. Кто из вас заметил, что легче стало жить? Поднимите руку. Вот честно. Как-то легче, свободнее стало смотреть на этот мир. Это означает, что происходит изменение структуры ума. А если вы будете серьезно практиковать мантры, ваше сознание будет меняться. Что происходит? Люди бросают курить. Они не ломают себе голову, как это сделать. Я и делал такие эксперименты. Не может человек бросить курить. Он начинает мантры повторять определенные. Через некоторое время он замечает, что его уже не тянет. То есть мантра уничтожает семена этих желаний, разрушает эту структуру, вкус этот разрушает. Вот что он делает. Из в сатву убирает. А из сатвы еще выше. Есть духовные мантры, но это будет отдельная тема. Это будет отдельный семинар. Это уже для, это уже для продвинутых людей кто хочет уже дальше идти. Таким образом, должны понять, что молитва чем отличается от мантры, кто мне скажет? Молитва – это просьба, это обращение, да? Она тоже хороша, но это больше относится к настрою. Мы настраиваемся на определенные отношения со Всевышним, да? Это молитва. Молиться можно и людям, прийти, я вас молю, я вас прошу, да? Мы же тоже молимся, обращаемся к человеку. А мантра – это работа с сознанием уже, это уже изменение ее структуры ума. Например, я знал одного человека, он не мог из у него есть, есть проблема серьезная, он гомосексуалист. И он понимает, что это серьезное извращение. И он ничего не может с собой сделать. И когда он стал повторять мантру омрам, у него захотелось жениться через некоторое время. Появились нормальные тенденции. Как это происходит, они не могут понять. Ведах, конечно, есть описание, как это работает, но, в принципе, человек не может понять, как это меняется в него. Например, если вы просто будете желать всем счастья, вы в один прекрасный день заметите, что мясо пахнет трупом. И вы не сможете уже это есть. Просто не сможете. Вы скажете, вот Серебряков Сергей Владимирович оказался колдун, он меня закодировал. Я не могу это есть теперь. Вы заметили, что запах табака стал неразительный? Запахи стали меняться. То есть, что произошло? Гуна меняться начинает. Никого я не кодирую. Просто так действует знание. Знание означает настрой на сатву». Например, человек хочет бросить какие-то какие дурные привычки. Нужно чаще семинара слушать. Просто лекции слушать, люди бросают курить. Замечено. Я такую статистику проводил. Им легче бросить курить после семинара. Хотя он не ни мантры, ничего не повторял. А есть такие люди здесь? Поднимите руку. Кому уже не хочется что-то делать старое? Легче от этого избавиться. Вот запомните... Сатвагуна, благость, означает, мы просто эту проблему уничтожаем, сжигаем мантры. Мы не напрягаемся. А лечение дурных привычек, допустим, Раджа Гуни, это Я не курю, я не курю, я не курю. На сигарету. Я не курю. Да курю, курю я. Курю. Я не могу больше этого. Все. Хорошо, ладно, ты победила сигарета, и я тебя за это ненавижу, там агуна пошла, что я теперь сделаю, укурюсь, пока я покапает со всех щелей, что мне плохо было, <связывая> укурился, <связывая> плохо стало, не хочу, это атамастичный вид борьбы с, с, с этими с дурными, с дурными привычками, как только легчает, опять, Табачком пахнет. Хочется. Ходца. Как говорят избеки. Ходца. Очень ходца. Понимаете, да?